0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz. Dziś bohaterką podcastu jest znowu książka dla dzieci i znowu książka o zwierzętach. Nosi enigmatyczny tytuł Tarmosia, o który za chwilę zapytam autora tejże książki razem ze mną w naszym pandemicznym studio na odległość, Tomek Samojlik. Witaj, Tomku.
0: Witaj, dzień dobry, cześć, halo.
1: <laughs> halo, halo. Trzymam przed sobą twoją cudną książkę, pachnącą nowością, błyszczącą kolorami i tak się zastanawiam, cóż to w ogóle za słowo, Tarmosie?
0: No to wiesz, to jest cała historia. Trzeba zacząć od tego, kto jest bohater, Bohaterem, a w zasadzie bohaterką tej książki i wtedy, wtedy będziemy mogli tę tajemnicę trochę rozwikłać. E, więc ja zdradzę, że bohaterką jest pewna borsuczka, czyli, czyli mała samiczka należąca do gatunku borsuk. A imię Tarmosia wzięło się stąd, że kiedy szukałem e, odpowiedniego imienia dla głównej bohaterki, e, czytałem dużo literatury borsuczej i w jednej z angielskich książek trafiłem na taką ciekawostkę, którą tam autor się popisywał, że, że borsuk to podobno w różnych językach bardzo śmiesznie brzmi. I tam akurat był podany przykład z islamskiego, a ja tak z ciekawości sprawdziłem sobie, jak w innych jeszcze językach brzmi słowo borsuk. No i po prostu się zakochałem w bułgarskiej wersji słowa borsuk która brzmi y, Tormosia, Pe pewnie akcent to tutaj położyłem na całej linii. Ja jestem znany z tego, że, że wszelkie języki kładę y, pod względem akcentu. W szczególności Nawet bułgarski. Mm -hmm. Tak, że, przepraszam wszystkich bułgarskich e, słuchaczy e, podcastu, no, no ale ta Tormosia jakoś tak za mną chodziła, taka była urzekająca e, i, i to w pierwszej wersji była właśnie Tormosia, ale potem to już z tobą Karolino, Zobaczyliśmy, że w tej książce zaraz na początku ta nasza bohaterka kogoś tarmosi i te dwa wyrazy obok siebie zostawione po prostu dały nam w efekcie to finalne imię Tarmosia i tak już zostało i tak już jest na okładce.
1: I tak jest wspaniale na okładce. Tarmosia to jest czwarta już, nie, piąta już książka. W agorowej serii Zwierzaki był pies, był wilk, był bocian, był dzik, no i teraz mamy całą borsuczą rodzinę. A ty już napisałeś w tej serii jedną książkę, napisałeś też o takim nieco enigmatycznym tytule książkę Ambaras. Powiedz, czy Ambaras jest jakoś związany z Tarmosią?
0: No tak, to jest to samo uniwersum. To jest tak zwany samoidig czyli y, wszystko dzieje się mniej więcej w podobnych leśnych okolicznościach. Ja tak się zgrywam oczywiście, nie ma żadnego samoidig wersu, natomiast są okoliczności przyrody, w których w zasadzie wszystkie moje książki i komiksy się dzieją. Czasami to bardzo dobrze widać, bo Ambaras jest książką sprzed z, z kilku lat o wilczej rodzinie. I ta wilcza rodzina ma gościnny występ również w Tarnosi. Ale bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że w tym samym lesie, tylko na innej polanie albo w innej jego części, żyje sobie również żubrza rodzina z mojej serii książek o żubrze pompiku. A jeżeli jeszcze tak troszeczkę sobie tam ruszymy głową i uruchomimy wyobraźnię, no to w ogóle bez trudu umiejscowimy w tym samym lesie, Fragment, który się nazywa Umarły las i tam mogą mieszkać wszyscy bohaterowie serii, którą zrobiliśmy z Adamem Wajrakiem. I również może w tym razie się znajdować Dolina Ryjówek, gdzie mieszkają bohaterowie sagi o Ryjówce, innej sagi komiksowej.
1: A czy ten twój samojlik wers to ma związek z Puszczą Białowieską? Bo tak coś mi się wydaje, że może mieć.
0: Tak, ja, wiesz, to jest tak, że ja y, nie nazywam miejsca akcji, bo wydaje mi się, że nie ma czasami potrzeby określać, że to jest konkretnie Puszcza Białowieska, bo moim zdaniem, jak się poczyta, to, to, to jest dosyć oczywiste, że to musi być albo Puszcza Białowieska, albo podobnie naturalny, dziewiczy, pierwotny las, przede wszystkim takie miejsce, gdzie człowieka wcale nie potrzeba, gdzie, gdzie zwierzęta doskonale sobie radzą i przyroda sobie radzi, a jeśli człowiek jest, no to niestety zwykle jako taki negatywny bohater, czy, czy wręcz obiekt strachu.
1: No właśnie, bo tak jak w Ambarasie to wilki bały się człowieka, co zresztą mnie od początku w tej książce urzekło, tak tutaj w Tarmosi znowu człowiek trochę komplikuje, nawet bardzo komplikuje życie zwierząt. I w zasadzie to od tego, co tam człowiek nawywijał, zaczyna się cała historia.
0: No tak, bo wiesz co, ja nie lubię takich opowieści, które na siłę pokazują człowieka jako dobroczyńcę wszystkich zwierząt, który ratuje biedne zwierzątka. Nie mówię, że tak nie jest. Jest bardzo wiele osób, które faktycznie pomagają zwierzętom i je ratują. Ale my jako, jako ludzkość ogólnie, to no raczej no nie mamy czystego sumienia i najlepszego konta, jeśli chodzi o wpływ na świat przyrody. Dlatego właśnie od początku staram się tak kształtować te moje fabuły, książki i komiksy, żeby tam człowieka albo w ogóle nie było, albo, albo żebyśmy raczej się poczuli trochę głupio, czytając o przygodach zwierząt, które najbardziej na świecie boją się właśnie nas. I, I W ogóle mi się podoba taka przewrotność, zrobiłem nawet komiks o tym, jak to by było, gdyby wilki miały swoją wersję Czerwonego Kapturka, którego szczerze nienawidzę, tej, tej baśni, nie osoby, bo uważam, że mało, która, mało który utwór literacki zrobił tyle złego dla budowania negatywnego obrazu jakiegoś konkretnego gatunku.
1: A wiesz o czym mówisz, bo oprócz tego, że jesteś pisarzem, ilustratorem, a może przede wszystkim jesteś też naukowcem i zajmujesz się tutaj, po tym co powiedziałeś, myślę nie będzie to zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, zajmujesz się historią przyrodniczą Puszczy Białowieskiej, historią obecności człowieka w Puszczy Białowieskiej. To prawda. Tak,
0: i pierwsza, i pierwsza i druga część tego, co powiedziałaś, jest prawdziwa, bo ta dyscyplina, którą się zajmuje, to jest faktycznie historia przyrodnicza, czyli takie interdyscyplinarne, jak to mówimy, a więc korzystające z dorobku różnych dyscyplin nauki. W moim przypadku jest to historia, archeologia, ale również metody badań botanicznych, biologicznych. Połączenie badań, które ma na celu odpowiedź na pytanie, jak przyroda, jak środowisko przyrodnicze zmieniało się w przeszłości. Ale siłą rzeczy, badając taki temat, nie da się uciec od wpływu człowieka na przyrodę. No bo nie oszukujmy się, od, od tysięcy lat to my jesteśmy tą główną, wiodącą siłą, która wpływa na przyrodę, a ostatnio to po prostu ją kształtuje w globalny sposób, czy na globalną skalę. I wiesz co... Dodatkowo jeszcze, poza tym, że to jest moja faktyczna praca, pierwsza praca, czyli praca naukowa w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, gdzie zrobiłem z tego tematu doktora, i habilitację i, i mam szczerą nadzieję jeszcze parę ładnych lat popracować, bo, bo to jest bardzo szeroki, bardzo ciekawy temat. Ale wiem też, o czym mówię, jeśli chodzi o tego czerwonego kapturka i jego wpływ na budowanie wizerunku, danego gatunku, czyli wilka w tym wypadku, ponieważ teraz mam taki projekt badawczy, którym kieruję, który konkretnie skupia się na tym, jak w przeszłości przebiegał proces budowania wizerunku gatunku zwierzęcia. W moim grancie, w moim projekcie chodzi o żubra, ale mechanizmy wydaje mi się są dosyć uniwersalne, jeśli chodzi o najróżniejsze gatunki Zwierząt, Głównie takich dużych, widocznych, obecnych również w mediach ssaków.
1: Ale wiesz, tak mówiłeś o tym, jak, jest jak są postrzegane duże ssaki. Ja sobie zdałam wtedy sprawę, że z borsukami jest tak, że nie ma jakichś specjalnych stereotypów dotyczących borsuków chyba. Znaczy, one są takie, takie papuśne, takie sympatyczne. My też chyba mało o tych borsukach wiemy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że one są nudne. Nie mówię o sobie oczywiście. R raczej mówię o takim moim Odczuciu czy podejrzeniu, że, że takie jest podejście większości osób, że Borsuk nie jest ani jakiś niebezpieczny, ani też y, zbyt słodki, taki, żeby go sobie ustawiać na, na tapet w Windowsie czy smartfonie. Y, I że raczej uczucia związane z borsukami są takie średnie, takie letnie. Zauważ, że nie ma zbyt wielu dzieł, popkultury, w których Borsuk gra skrzyp, co jest jakimś tam super bohaterem. Masz mnóstwo dzieł o, o myszach, trochę o wilkach, jest sporo o owcach i innych gatunkach, ale ten borsuk od czasów, o czym szumią wierzby, no to tak stosunkowo rzadko się pojawia jako, jako ten główny bohater.
1: No właśnie tak, to, to też dałam sobie z tego sprawę, że też niewiele o nim wiemy. Nie pisali o nim wybitni poeci wierszy, nie mamy żadnej tam rymowanki, jak mamy rymowanki o dziku, który jest dziki... I o panu, o panu Żubrze, no on taki sympatyczny. No a powiedz, to, to co takiego w tym borsuku jest, co takiego cię w nim ujęło, że, że postanowiłeś uczynić go bohaterem swojej książki dla dzieci?
0: No, no widzisz, bo to, to jest właśnie cały problem, że taki gatunek, który się wydaje taki właśnie dosyć nudny, i, i nikt nie podejrzewa, że może się tam w tym borsuku kryć jakieś drugie noże, jakiekolwiek ciekawostki to zwykle tak jest, że właśnie te gatunki bywają najciekawsze. Ja tak miałem poprzednio z ryjówkami, yy, które też tak słabo znałem i raczej miałem taką potoczną zupełnie wiedzę. A kiedy dzięki, dzięki moim kolegom i koleżankom z Instytutu zacząłem zgłębiać temat, to po prostu otworzył się przede mną cały nowy świat i, i dzięki temu mogła powstać cała saga o ryjówce, to trochę takie z borsukami też. Yy, mój, mój kolega z Instytutu, Profesora Rafał y, przez długie lata badał borsuki i to od niego pierwszego usłyszałem te pierwsze rzeczy, które mnie zafascynowały. W ogóle, wiesz, idea borsuka jako zwierzęcia, który może mieszkać w jednym miejscu y, z pokolenia na pokolenie przez setki lat. To była ta pierwsza rzecz, y, przy której ja zastrzygłem uszami. No bo tak oczywiście autorzy książek dla dzieci komisów robią. Jak usłyszą jakiś temat, to natychmiast te uszy zaczynają chodzić. To jest oznaka, jakby państwo się zastanawiali, że autor wpadł na jakiś pomysł. To po prostu tak pobudziło moją wyobraźnię. I faktycznie potem w moich badaniach też wyszło, że mamy opisy Puszczy Białowieskiej z początków XIX wieku i tam jest napisane, że tak jest w puszczy taka stara nora, gdzie mieszkają borsuki. To w ogóle jeszcze inny kontekst miało, bo te borsuki podobno, sprzątając tę swoją norę, miały wyrzucać na powierzchnię e, kawałki garnków, w których jakoby miało się kryć jakieś legendarne złoto, co Potem okazało się kompletną bzdurą, e, natomiast to miejsce, które było opisywane 200 lat temu, do dzisiaj jest użytkowane przez borsuki. W ogóle z innych krajów znamy e, nory borsucze, które i 300, i więcej lat bywają używane. I, I to był pierwszy sygnał, że oho, ten borsuk nie jest taki banalny, jakby mu się mogło wydawać. A potem doszła cała kaskada rzeczy. Dieta, zwyczaje rodzinne, sposób spędzania zimy, e, walki borsucze. Więc gdzie nie spojrzysz, tam się wylewają ciekawostki.
1: Ja muszę powiedzieć, że redaktorzy nie mają tak, że im uszy chodzą, ale mają takie ciarki na plecach. I ja, jak usłyszałam tę opowieść o norze, jak rozmawialiśmy pierwszy raz o tej książce, to też miałam takie ciarki na plecach. Pomyślałam sobie, wow, to jest niesamowite i to też pokazuje, jak my niewiele o tych borsukach wiemy, ale też jak my w ogóle spłaszczamy to, w jaki sposób widzimy zwierzęta, zupełnie nie, nie rozumiejąc, nie mając świadomości tego, jakie tam skomplikowane, także w jakim sensie emocjonalne procesy zachodzą. No bo jak się w tej norze tyle pokoleń mieszka, no to przecież... Muszą być jakieś emocje w tym, zwierzęce emocje?
0: No pewnie, że tak. Ja już w tej książce pozwoliłem sobie dosyć daleko pójść w tym wyobrażaniu sobie emocji i tego, jak zwierzęta traktują taką norę, którą pra, 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 pra do dziesiątej potęgi dziad zaczął kopać. Nie mamy rzecz jasna żadnych dowodów, że w ogóle czują jakikolwiek sentyment, ale z drugiej strony nie mamy też dowodów na to, że, że go nie ma. I ja myślę, że to nic nie szkodzi, jak sobie wyobrazimy, że, że bursuki jednak odczuwają pewną ciągłość tego miejsca, odczuwają pewną dumę z faktu, że, że co roku sprzątają, naprawiają, poszerzają, dobudowują coś do tej prastarej nory. I oczywiście nie jest tak, jak ja w jednym z moich komiksów e, m, pozwoliłem sobie wyobrazić, że na ścianach tej nory zapisują jakimś swoim borsuczym alfabetem najważniejsze wydarzenia z życia Puszczy Białowieskiej. Taki komiks kiedyś zrobiłem, co się wydarzyło w Puszczy Białowieskiej i ostatnim z wydarzeń, które borsuki zapisały była inwazja wielkich maszyn na Puszczę. I tak strasznie przeżywały, że aż musiały to zapisać borsuczym pazurem na ścianie nory. Więc oczywiście nie mamy naukowych dowodów, to, to, to jest mój wymysł, ale jest to tak urocze, że nie mogłem się powstrzymać.
1: Tak sobie też myślę, że ta twoja książka z jednej strony oczywiście jest przeuroczą, zabawną, wciągającą opowieścią o borsuczej rodzinie, do tej borsuczej rodziny nagle wprowadzają się, albo usiłują się wprowadzić inne zwierzęta i to prowadzi do masy wydarzeń zabawnych i też mrożących krew w żyłach. I historia niesie, historia wciąga, czyta się ją z wielkim uśmiechem na twarzy. Ale jakby tak na to popatrzeć z drugiej strony, no to to też jest taka opowieść o lęku przed zmianą, o lęku przed obcymi, o lęku przed innością. Czy ty jak piszesz, jak zaczynasz, przystępujesz do pisania, to masz też w głowie taką, tą drugą warstwę, powiedziałabym, dydaktyczno-filozoficzną? Czy to tak wychodzi samo?
0: Hmm, wiesz co, wolałbym nie używać nazwy dydaktyczna warstwa, bo to, to mi się jakoś tak źle kojarzy. I ja nigdy nie siadam do książki z takim zamierzeniem, że okej, okay, ta książka będzie mogła posłużyć na lekcjach takich i takich, ponieważ opowie to i to. Raczej to jest tak, że jak piszę taką książkę o zwierzakach, albo jak rysuję komiks, to staram się traktować to, to co robię, Yy, według złotej reguły Szreka, czyli, czyli budować to jak cebulkę, żeby to miało warstwy, żeby było zrozumiałe i interesujące dla siedmiolatka, dla 17-latka i dla 77 latka. Chociaż akurat jeszcze żaden 77-letni czytelnik się do mnie nie odezwał, ale ufam, że i tacy mogą się dobrze bawić przy tych rzeczach. I wiesz, jedną z tych warstw jest dla mnie zawsze próba przepracowania jakiegoś tematu, który albo jakoś mi tam leży na sercu i potrzebuję go z siebie wyrzucić albo uważam, że, że trzeba się nim zająć bo na przykład akurat nie widzę na rynku żadnej ciekawej pozycji, która dobrze by to realizowała. Czasami jak widzę, że już coś się ukazało, co po prostu świetnie ten temat rozłożyło na czynniki pierwsze, to nawet się za to nie biorę. Ale w przypadku Tarmosi było tak, że dużo myślałem sobie o uchodźcach generalnie, o sytuacji człowieka, który musi na gwałt opuszczać to miejsce, które uznaje za dom, które uznaje za bezpieczną przystań. I, I z jakiegoś powodu, czy, czy wojny, jakiejś strasznej katastrofy, jakiejś biedy, kryzysu, wszystko jedno. Historia przynosi całe mnóstwo przykładów, tego typu sytuacji. To niekoniecznie zawsze musi być wojna, ale, ale jedno się powtarza. Ci ludzie muszą uciekać i szukać swojego miejsca gdzie indziej na świecie i są faktycznie w 100% zdani na dobrą wolę e, tych, którzy zechcą albo nie zechcą ich ugościć. I ja o tym myślałem w kontekście ludzkim, a potem te bursuki po prostu spadły mi z nieba, bo okazało się, że ta prastara nora, która służy bursukom od pokoleń, bardzo często służy też za schronienie innym gatunkom. I, i to jest jakby obserwowane naturalnie w przyrodzie, to, to nie jest e, super niezwykłe zjawisko, a jednocześnie daje pole właśnie do snucia takiej opowieści, jak to w świecie zwierząt wygląda i, i y, y, czy dałoby się poprowadzić taką linię łączącą sytuację ludzi, którzy muszą uciekać i zwierząt, które muszą szukać sobie jakiegoś schronienia. No i, i po prostu ja bawiłem się świetnie, pisząc te sceny, w których ktoś wpada w bursuczą latrynę, a jednocześnie przy pisaniu tej książki miałem takie momenty a, takiego no, głębokiego zastanowienia i dosyć smutnych refleksji, które chciałem też przelać na, na karty tej książki.
1: Cieszę się, że też powiedziałeś o tym. Ja użyłam y, y, tego słowa dydaktyczny y, w cudzysłowie. Podziela się takim doświadczeniem redaktorskim. Mam wrażenie, że książki, które zaczynają się od takiego założenia, że, coś trzeba że czegoś trzeba nauczyć, że coś trzeba wytłumaczyć, to nie cieszą się specjalną popularnością. I dzieciaki są niezwykle wyczulone na to, że autor próbuje coś tam na siłę im do głowy włożyć i próbuje jakieś um, wartości um, wcisnąć um, w tę historię. Czy znaczy, mam wrażenie, że bardzo, bardzo ważne są te proporcje?
0: No, zgadzam się. Pewnie, że tak. Słuchaj, bo to jest taki sam proces, jak przy tworzeniu filmów czy gier komputerowych. To znaczy y, autorzy, deweloperzy widzą, że, że coś jest na czasie, coś jest popularne i kleją. I po prostu nie ma znaczenia, czy to dzieło, film, gra komputerowa, samo w sobie będzie stanowiło jakoś, jakąś wartość. Ma znaczenie to, czy temat jest aktualny, czy mechaniki w grze są takie, które gracze lubią akurat teraz, i jedziemy z produkcją. Z książkami bywa podobnie. Ja też widzę takie pozycje, które się ukazują, a które sprawiają wrażenie właśnie takich poklejonych wokół jakiegoś aktualnego tematu bez większego zwracania uwagi yy, na to wszystko, co czyni książkę ciekawą, czyli na, na bohaterów, na fabułę, na, na, na to mięcho, które, które w książce jest przecież najistotniejsze. I znowu ta cebula mi wraca. No wiesz, to jest takie banalne, a jednak tak skuteczne. Ten szereg otworzył mi oczy w pewnym okresie mojego życia, że taka cebulowa budowa dzieła jakiegokolwiek, czyli literackiego czy filmowego, to jest pewien klucz do sukcesu, bo takie dzieła mają szansę się po prostu nie nudzić. Mają szansę na ponowne odczytanie, doszukanie się Wątków, które w tej cebulce mogą być, wiesz, na, samej, na samym dnie tej cebuli, w ostatniej warstewce, ale one tam są zakodowane przez autora rozmyślnie, a jednocześnie nie wybijają się na pierwszy plan i na pewno ten autor nie pisze do wydawcy, że proszę bardzo, to jest ważny temat, więc ciach, zrobiłem 600-stronicową powieść na, wokół tego tematu.
1: Więc jeśli ktoś nas słucha, kto ma takie aspiracje, albo może już też pisze dla dzieci, to piszcie, twórzcie mocne, mięsiste historie, które są po prostu fajne i które też mają poczucie humoru. Bo ja mam wrażenie, Tomek, że poczucie humoru w wszystkich twoich książkach to jest ta najważniejsza przyprawa.
0: No Dziękuję ci bardzo. No, ja, ja z kolei, jak czytam innych autorów, to zawsze mam poczucie niższości, bo... Kurczę, potrafią ludzie zbudować te sceny komiczne tak, że ja się chichram, no czasami aż łezka pocieknie. I no, ja jestem pełen podziwu dla osób, które y, wydaje mi się mają wrodzony talent w tym kierunku. Y, mi zajmuje dużo czasu i kosztuje dużo wysiłku zawsze w komponowywanie tego humoru, bo staram się, żeby to nie było takie, że tam ktoś puścił bąka i tak dalej i ha, 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 Tylko, chociaż nie mówię, że nie puszcza się u mnie bąków, he, he nie, no, spokojna głowa, to też. Ale nie może być tylko to, bo to się szybko nudzi. Pierwszy, drugi, trzeci bąki w zasadzie już temat jest wyczerpany. Staram się ten humor y, wprowadzać tak subtelnie, żeby to, to nie była taka parodia, taki pastisz, bo żadna z moich książek i komiksów nie, nie jest takim klasycznym pastiszem czy parodią. Nawet ten komiks wiedźmą, który który zrobiłem i który teoretycznie parodiuje wątki z sagi y, pana Andrzeja Sapkowskiego, do końca parodią nie jest. Jest raczej takim hołdem dla, dla tej twórczości, którą uwielbiam. Y, więc bardzo się cieszę, że, ten, że to poczucie humoru y, ktoś docenia i, i, i no, tak jak ty w ogóle mówisz, że to jest główna przyprawa, no to rewelacja. Bardzo mi na tym zależy, zawsze. I jeszcze wiesz co, tylko zanim oddam Ci głos, to się odniosę do tego, co mówiłaś, do tych rad dla autorów, którzy przysyłają Wam maszynopisy. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś, żeby to były takie mięsiste, ze świetną fabułą rzeczy, ale przede wszystkim rzeczy, które sam autor pisze z radością, bo u mnie to jest super istotne. Ja po prostu nie dałbym rady napisać książki, którą uważam za ważną, ale no trochę mnie nudzi i trochę słabo się znam na temacie i tak po prostu robię, bo, bo będą z tego pieniądze. To, to w ogóle się w moim wypadku nie sprawdza, dlatego też ja, y, ja zwykle odmawiam, jak ktoś mnie prosi o, o zrobienie jakiejś książki takiej konkretnej. Proszę pana, czy pan zrobi książkę na temat tam czegoś? Y, to, to raczej nie. Chyba, że akurat będzie to taki temat, który z innych powodów mnie fascynuje. Nie dlatego, że ktoś go chce u mnie zamówić.
1: Tak, myślę też, że to jest super ważne, żeby się też dobrze bawić. Jak tworzysz te historie? to jak to się w twojej głowie, powiedz, układa? Jak daleko pozwalasz sobie na modyfikowanie y, tego świata zwierzęcego? No bo, te, no bo rzeczywiście mamy mnóstwo faktów y, i to widać, że y, Posiadasz moc wiedzy o borsukach, o jenotach, o lisach, o malinach i o tym wszystkim, co się nam pojawia w książce. No ale jednak te zwierzęta mówią ludzkim głosem. Te zwierzęta, no właśnie, mają różne emocje, sprzeczają się. Jak ty sobie potrafisz to ustawić w głowie, co jest przyrodniczego, a co jest ludzkiego?
0: Wiesz co, ja, to, to nie jest tak, że mam spisaną listę reguł i... się. Domyślam się. No, no tak, bo to, to nie zawsze jest wykonalne. To jeszcze zależy od medium. W komiksach pozwalam sobie trochę więcej. Moje ryjówki czy, czy szeryfa z umarłego lasu ubrałem. Szeryf ma kapelusz na głowie. Przecież wiadomo, że dzięcioły nie latają w kapeluszy. Przecież wiadomo, że nie spacerują na dwóch nogach po, po dnie lasu cały czas. Ale jednocześnie uważam, że to są takie, takie drobiazgi, bo to, to nie ma większego znaczenia dla fabuły, czy dzięcioł lata, czy chodzi na dwóch nogach czy borsuki zwracają się do siebie po imieniu, czy fukają, tak jak to w prawdziwym życiu byśmy mogli zaobserwować, e, czy pomrukują na siebie, czy warkną czasami, jak są zirytowane. E, natomiast staram się utrzymać taki poziom wiarygodności, jeśli chodzi o interakcje między gatunkami, jeśli chodzi o wpływ danego gatunku na, na środowisko na przykład czyli raczej w moich książkach nie znajdzie się sytuacji, w której e, mamy drapieżnika i jego ofiarę i ten drapieżnik e, adoptuje małą, młode te, tej swojej ofiary, czyli wilk adoptuje małego jelonka, wychowuje go, uczy różnych rzeczy o lesie i potem jako siwy dziadek mówi, wiesz, myślałem, czy cię nie zjeść na początku, ale coś mi podpowiedziało, że, że dam, dam radę cię wychować, ale teraz zdradzę ci tajemnicę. Jednak się zjem. Nie, nie takie brnoty opowiadam ci. Ale wiesz, wiesz, o czym mówię, to chodzi o to, żeby nie przekłamać tego, jak zwierzęta funkcjonują, jak między sobą w jakie interakcje wchodzą, a jednocześnie sprawić, by ci zwierzęcy bohaterowie po prostu dali się lubić, po prostu byli łatwi do zrozumienia, zwłaszcza przez dziecięcego czytelnika, bo takie stricte faktograficzne opisywanie tego, co dany gatunek robi, myślę, że nadaje się do książki naukowej, do, do podręcznika biologii czy ekologii, ale w opowieści dla dzieci trzeba być naprawdę virtuozem pióra, żeby tylko na tym etapie poprzestać, żeby nie dopowiedzieć, co to zwierzę sobie w tym momencie pomyślało, czy poczuło jakąś emocję, czy odezwało się w jakiś sposób.
1: Bo czy lubi y, tego sąsiada, a tamtego nie lubi, albo lubi go mniej. Ale Tomek, to złapałam cię jednak, y, myślę o Amparasie, złapałam cię jednak na takiej nieścisłości pewnej, no bo w ambarasie tam jest coś w rodzaju przyjaźni ludzko-wilczej. Ta dziewczynka jednak pomaga wilkom.
0: To prawda, z tą dziewczynką jest jakiś problem w tej książce. Wiesz, ona taka jest. Przez wilki przypomina. <głos> no tak.
1: No dobrze, ale a jeśli chodzi o ilustrację, no bo y, nie, powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy tego jeszcze, y, a to też zasługuje na, y, na uwagę, że autorką tych niezwykle klimatycznych ilustracji do twojej książki Tarmosia jest Ania Grzyb. To jest książkowa debiutantka, ale tutaj wywiązała się fantastycznie z tego swego zadania, myślę, że musiała dużo czasu spędzić na oglądaniu zdjęć filmów opowiadających o życiu tych dzikich zwierząt w wersum. no ale jak ona rysowała i na przykład to była jakaś roślina, której w Puszczy Białowieskiej nie ma, to mówiły się jej, ej Ania, ale to nie takie listeczki?
0: To trochę inaczej było. Ja Ani wysłałem wszystkie możliwe materiały, jakie miałem na temat borsuków i, i ich otoczenia, i ich nor. Trochę tego nazbierałem, trochę tej literatury przekopałem, również dla siebie, żeby, żeby mieć pewność, że to co opisuję w książce trzyma się kupy z biologicznego punktu widzenia. I, i tak jakby zapełniwszy dysk twardy Ani tymi materiałami ja po prostu czekałem bo mam wrażenie, że, że jak współpracuje się z ilustratorem, to warto poczekać na efekt e, pracy mózgownicy danego ilustratora, czy w tym wypadku ilustratorki, e, bo te efekty zwykle są fenomenalne. I e, absolutnie nie mam jej za złe, że dorysowała siwe brwi dziadkowi, skioldurowi, e, chociaż e, borsuki nie, ma, nie mywają siwych brwi, a, ale po prostu jest to fenomenalny sposób odróżnienia tej postaci od reszty borsuków. Jak się dobrze przyjrzeć w ogóle bursukom w tej, w tej książce, to każdy wygląda inaczej. I to też jest niesamowite. I ja w moich książkach i komiksach muszę się uciekać do różnych trików, żeby bohaterów należących do jednego gatunku rozróżnić. Czasami ja ich ubieram po prostu w ubranka różnego koloru, czasami daję jakąś bliznę wyrazistą na policzku, a Ania, rysując bardzo realistycznie, ale jednocześnie tak baśniowo, Potrafiła te, te bursucze buziuchny, no umówmy się, no i bursuki praktycznie się od siebie nie różnią. To są białe pyszczki z dwiema czarnymi plamami, czy dwoma pasami, taką maską i czarnym nohalem. No, no naprawdę trzeba osoby, która się specjalizuje w temacie, żeby osobniki odróżnić od siebie tylko po wyglądzie pyska? No, a Ania po prostu dała radę na całej linii. Te wszystkie borsuki wyglądają po swojemu, wyglądają inaczej. I wiesz, to w, tak samo w przypadku Ambarasa było, że, że ja wiedziałem, że Ela Wasiuczyńska, tak jak teraz Ania Grzyb, zrobią dobrą robotę, że warto poczekać i, i trochę nie warto studzić ich zapału, bo akurat roślinka mi się nie spodobała. To jest istotne. Oczywiście, no, nie możemy sobie pozwolić, żeby borsuki hasały wśród palm i taczały orzechy kokosowe w Puszczy Białowieskiej. Ale jednocześnie, jeżeli pojawi się tam jakaś roślina, która jest bardziej związana z parkiem miejskim niż, niż z puszczą, to zawsze możemy sobie dotłumaczyć, że no, a, to pewnie jakiś turysta zgubi nasionko.
1: Tomek, a czy ty liczyłeś, ile masz już książek dla dzieci na koncie? Bo o tych naukowych to nie mówię.
0: Zresztą ostatnio ktoś mi strzelił podczas jakiegoś spotkania, że mam 53 książki dla dzieci, i yy, no trochę się zdziwiłem, bo zgubiłem rachubę jakiś czas temu. Yy, tak, tak to jest, jak się pracuje nad dwiema książkami, dwie są w druku, dwie są w produkcji, to, to ciężko, ja tak do dwudziestej książki to liczyłem bardzo skrupulatnie i w ogóle na moim Instagramie pokazywałem, że haha, proszę bardzo, tutaj się w tym roku ukazało sześć książek, mam już 23 razem, ale w pewnym momencie to już się wymknęło spod mojej kontroli. I, I te 53 też już są nieaktualne, bo wczoraj nawet przyszła kolejna książka, którą zilustrowałem o kosmosie. Nie wiem, jak to się dzieje. Bardzo się cieszę. Zaraz będzie, będzie pewnie ich 60. Mam nadzieję, że do setki dociągnę.
1: A czy cieszysz się jeszcze, jak dostajesz nową książkę? Masz jeszcze cały czas ten, ten, ten dreszcz i wąchasz, oglądasz i stawiasz na stole, uśmiechasz się do niej?
0: To powiem ci... Zupełnie szczerze. Tak, ale nie mów nikomu, dobrze? Mam nadzieję, że nikt poza tobą tego, tego nie usłyszy. Ale coraz częściej mam, e, jestem tak zmęczony, że kiedy książka do mnie dociera, kiedy ten kurier uśmiechnięty, zadowolony, przynosi, tak jakby chciał powiedzieć, przyniosł, niech się pan cieszy, panie samoliku, to ja w zasadzie już czuję tylko, tylko takie taką rezygnację trochę, nie wiem, to trochę głupio brzmi, ale, ale tak jest, jak siedzisz miesiącami nad jakąś książką i naprawdę tam jest dużo potu, krwi i łez. I yy, yy, zwłaszcza w przypadku rzeczy, kto, nad którymi panuję od samego początku do samego końca, na każdym etapie widzę, jak one wyglądają, to ciężko ten entuzjazm z siebie wykrzesać, poza takim uczuciem, że okej, okay, nie schwaniłem tego, rzeczywiście te kolory wyszły, tak jak sobie wyobrażałem, w porządku. Czasami bywa tak, że, że schraniłem, bo no wtedy są jeszcze większe łzy. Ale do czego zmierzam? Kiedy Tarmosie przyniósł kurier, w zasadzie to były takie duże pudła, bo się umówiliśmy, że 100 egzemplarzy y, podpisze dla, dla szczęśliwych nabywców przedpremierowych. Kiedy kurier to przyniósł, kiedy otworzyłem paczkę, kiedy rozchyliłem ten papier i zobaczyłem tę okładkę i, i tytuł Tarmosia i buziuchnę głównej bohaterki, naprawdę... Od dawna nie czułem takiej satysfakcji radości, że przyszło coś niesamowitego, takiego wyczekanego e, i, i naprawdę fajnego. No kurczę, nie jestem oczywiście obiektywny, moje nazwisko jest na okładce, ale tym razem nie ja robiłem okładkę, nie robiłem ilustrację, nie odpowiadałem za skład całości, a wydaje mi się, że, że wszystko tutaj e, zagrało przynajmniej z tego punktu widzenia graficznego, z punktu widzenia składu, dobioru doboru fontu. No tak mi się to podoba, że, że szok.
1: Tomku, gratuluję tej wspaniałej tar tarmosi, twojego autorstwa z przepięknymi ilustracjami Ani Grzyb. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę o borsukach, pracy naukowej i o zmęczeniu pisarza, ilustratora i komiksiarza. I do zobaczenia, do zobaczenia w Samoilik Wersum. Do zobaczenia gdzieś w okolic Nor Borsuków. Chodźmy i wypatrujmy i podsyłajmy Tomkowi kolejne pomysły.
0: Bardzo proszę, pewnie, że tak. Do zobaczenia w, w Puszczy Białowieskiej.
1: Do zobaczenia. A jeśli jest wśród naszych słuchaczy jakiś 77-letni czytelnik Tomka Samoilika, to bardzo prosimy o sygnał. Będzie dla niego specjalna nagroda. Dzięki Tomku, pozdrowienia. Prosto z warszawskiego studia, ślemy do puszczy Białowieskiej.
0: Dzięki, papa. Pa.
1: Dzięki, papa!
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.